0: Pedro, Claudia y Juan Luis están de regreso. Continuamos con más de Con Criterio aquí en Fabulosa 889. Oyentes con criterio, ustedes seguramente han, han estado al tanto de, bueno, de la estrepitosa caída estrepitosa, le digo yo, aunque no sé si el término es apropiado y si, si nuestro entrevistado va a corregirme o va a, a, a matizarlo. Eh, la estrepitosa caída del, del Bitcoin y de otras monedas, otras criptomonedas. Eh, lo hemos escuchado especialmente en América Central porque El Salvador ha invertido alrededor de 70 millones de dólares de, de sus fondos públicos. El presidente Nayib Bukele los ha utilizado para invertir en, en Bitcoin. Y ante la caída de, de la moneda, que, que ahora entiendo que cuesta un poco menos de o vale un poco menos de, de la cuarta parte de lo que costaba cuando se hizo la, la inversión, pues se puede pensar en un daño muy grande para, la, para el, los intereses salvadoreños. Hemos invitado a, a Rommel Rodríguez, él es economista de El Salvador. Eh, trabaja en la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE y coordina el área de Macroeconomía y, y Desarrollo para que para que tratemos este tema, para que lo discutamos. Bienvenido, señor Rodríguez. Gracias por estar hoy en, en Con Criterio.
1: Buenos días. Un saludo a todas y todos los amigos radioescuchas. Un saludo a los hermanos, hermanas de guatemaltecos pues, eh, desde acá de El Salvador. Y en la sección anterior escuché del desayuno de las pupusas y me emocioné, pero después me di cuenta que eran, arepa. ah. eran arepas. <ríe> me que eran arepas, ya no pero, pero bueno, la emoción queda. Pero, pero
0: muchas gracias. Un muchas. gusto de estar con
1: ustedes, un saludo fraterno. Muchas gracias. A los hermanos y hermanas. Guatemaltecos.
0: Nada más tenerlo. con que nada más con que las menciones, fe. yo creí que eran pupusas y nada más con que <risa> las menciones fe, pues, <risa> las estamos nuevamente trayendo como opción de platillo de desayuno. Romel, eh, quisiera arrancar esta entrevista eh, presentarle a la audiencia guatemalteca cuál es el estado de la situación. Sabemos y manejamos que Nachi Bukele sale a apostar y a invertir en el Bitcoin e incluso sale a llamarlo como una moneda nacional válida y legal en el territorio salvadoreño. Han pasado ya dos años. ¿Cuál es el balance que haces desde ese anuncio hasta hoy?
1: Bueno, eh, cumplió recientemente un año eh, la, la vigencia de la ley Bitcoin que, se, que entró en vigencia en septiembre del año pasado y eh, desde ese momento eh, ha sido una de sus principales apuestas en materia económica del presidente salvadoreño Nayib Bukele y eh, pues se erogaron fondos públicos para la constitución de un fideicomiso eh, que pues se utilizaron 150 millones de dólares, también se entregó un bono a la población que podía descargar... Eh, en su teléfono la Chivo Wallet, ¿verdad? que es la aplicación con la que funciona el cambio de dólares a Bitcoin, y pues se le entregaba 30 dólares de bono a aquella persona que estuviera motivada a descargar la, la, la aplicación, pues allí pues se erogaban 30 millones de dólares y también se pagó 23.3 millones para eh, pues entrar en un proyecto llamado Crypto Free, verdad una hermandad. de de, de crypto, ¿no? Entonces, ahí tenemos en total 203.3 millones de dólares de recursos del erario público del presupuesto estatal que, que fue la apuesta del gobierno. Esto es diferente de las compras que hace ya cuando está funcionando la, la ley y que ha venido haciendo el presidente eh, con la compra de los bitcoins, ¿no? que pues en total andan alrededor de como unos 2.300 dólares. Eh, Bitcoin que él ha comprado ¿no? eh, en, este, en este periodo, desde que entró en vigencia la ley hasta, hasta lo, el último momento, ¿no? y que eh, en su total, digamos, anda, digamos ha erogado eh, como 105, 107 millones de dólares. ¿no? De eso... Eh, pues por las modificaciones y los cambios que ha tenido el precio de Bitcoin con respecto al dólar, recordemos que exactamente hace un año, en noviembre del año pasado, estaba alcanzando su punto más álgido, eh, andaba alrededor de 62 mil, 65 mil dólares por cada Bitcoin, ahorita eh, apenas anda por 16 mil 500, anda por más o menos eh, 16 mil, dependiendo como los cambios que está teniendo últimamente, ¿verdad? En esta semana sobre todo que ha estado muy volátil. Entonces, eso ha hecho en, en suma, ¿verdad? En suma de que eh, se haya perdido 70 millones eh, de dólares en pérdidas y ese eso que fueron 105 millones que se invirtieron en dólares, ahora estén, pues, como fueron invertidos en Bitcoin, ahora estén valorados en 40 millones, ¿no? Entonces, esa es eh, la estrepitosa, y sí estoy de acuerdo, ahí no haría ningún matiz, ¿verdad? Caída del precio del Bitcoin con respecto al dólar, ¿no? Entonces, sí ha sido una apuesta que hizo el gobierno, como bien dices tú, eh, una moneda de curso eh, legal nacional, verdad, a, a, a la par del dólar, pero no ha tenido muy eh, fuerte recepción entre los salvadoreños y salvadoreñas como se creo que habría esperado por parte del gobierno.
0: Romel, vamos a la segunda parte de, de, de lo que nos acabas de decir. Ahora te dejo el, el micrófono, Javier, porque sé que tienes preguntas también. Pero hablemos de esa inversión en, en criptomoneda. Eh, el presidente Bukele suele responder diciendo que, que no se ha perdido nada porque no está vendiendo la criptomoneda, haciendo pensar entonces que él esperaría o presume que, que el precio va a volver a escalar y que en lugar de pérdidas probablemente obtenga el salvador ganancias. Pero, ¿cómo reaccionas frente a esa, frente a esa eh, respuesta del presidente Bukele que en todo caso hace que El Salvador mantenga congelados una buena cantidad de millones de dólares suyos en, en una actividad especulativa.
1: Sí, en efecto. Esta es una fórmula eh, muy tradicional que ocupan los entusiastas de criptos, eh, de, de Bitcoin particularmente, ¿no? Que es mientras tú no hayas vendido tus monedas, entonces no has realizado tus pérdidas. O sea, ha caído el precio... De el, el, el Bitcoin, verdad, puede ser otra criptomoneda, pero mientras tú no las haya vendido, entonces no eh, has hecho la pérdida, no has liquidado tu posición, como se diría técnicamente. Sin embargo, recordemos que al hacer al ser estos recursos públicos, hacer recursos de las finanzas estatales, ahí pues ya entramos en una materia eh, especial, ¿no? No, no es dinero privado, no es dinero de cada uno de nosotros, ¿verdad?, que, que tenemos ahí ahorrado y decidimos comprar eh, Bitcoin porque nos gusta o alguna otra criptomoneda, sino que son recursos públicos. Y ya cuando entramos en el ámbito fiscal, recordemos de que eh, cuando se vota el presupuesto, hay una asignación, esos recursos están destinados, orientados hacia alguna actividad de gasto, hay lo que se conoce técnicamente como un coste de oportunidad. Es decir... Eh, cuando vemos estas pérdidas, eh, que bueno, andan alrededor de 70 millones de dólares para redondear, entre 65 y 70 millones de dólares para redondear, y vemos las creencias que tiene eh, el aparato público salvadoreño en materia de salud, de materia de servicios sociales básicos, en materia de educación, de inversión educativa, en obras de infraestructura en las escuelas, entonces uno dice... Eh, 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 bueno, es la apuesta del gobierno, el gobierno ha decidido tener este acervo de Bitcoin porque cree que en el futuro esto va a mejorar y pues eh, como comenzó este año el presidente apuntó de que iba a alcanzar los 100 mil dólares, imagínense ustedes, ¿verdad? Y ahorita estamos ya a punto de cerrar el año Queda tenemos 15 de noviembre, ¿no? Tenemos prácticamente, estamos a mes y medio, yo dudo, ¿verdad? Considerablemente de que llegue a 100 mil, ¿no? ¿verdad? al contrario, creemos que la tendencia va a ser siempre a mantenerse bajo, pero bueno, esa apuesta falló en el sentido de que esos recursos podrían haberse orientado a cuestiones más productivas y más provechosas. Entonces, eh, eso, eso es el análisis que se puede hacer desde la perspectiva de las finanzas públicas. Y por otro lado, también siendo técnicos, eh, si creemos en esta eh, fórmula que se ocupa tradicionalmente por parte de los criptobros, ¿verdad? De los entusiastas del de, de Bitcoin y de otras criptomonedas. Entonces, cuando... Si yo compré, eh, por ejemplo, cuando estaba el Bitcoin a 50.000 ¿verdad? Y vendí el eh, Bitcoin cuando estaba a 65 mil. Entonces, yo gané eh, allí 15.000 ¿no? Entonces, no, no hay pérdida. Pero uno podría decir, si es un análisis temporal de largo plazo... Bueno, entonces tú no tienes fe de que el Bitcoin puede superar los 65 mil, puede llegar a 70 mil, puede llegar a 100 mil, entonces ahí también hay una pérdida, si tú lo ves, ¿verdad? Porque, ¿por qué no te quedaste con tus Bitcoin? ¿Eh? ¿Por qué los vendiste cuando estaban a 65 mil y tú los compraste a 50 mil y tú no tuviste fe de que podía llegar a... 75 mil a 100 mil. Entonces, allí también, si uno hace un análisis duro, puro, ¿verdad? Sí, técnico, entonces sí, una pérdida, hay un costo de oportunidad porque no seguiste teniendo eh, esto, ¿verdad? La, la criptomoneda. Entonces, es, es una fórmula, me parece a mí, paradójica, ¿verdad? Y cuando nos vemos ya en la realidad de la gestión de las finanzas públicas, vemos que es todo lo contrario, ¿no? Que hay Rommel, grandes carestías en, la, en, en el aparato gubernamental salvadoreño en materia de necesidades básicas, y ahí es donde se está viendo el costo principalmente.
0: Rommel, eh, las calificaciones de riesgo del de Salvador eh, señalan que hay un una, eh, temor del impago de obligaciones de, de deuda, tanto... Eh, deuda interna como deuda externa por parte de El Salvador. Este experimento fallido del, del Bitcoin, o hasta el momento fallido por parte de Bukele, ¿qué tanto ha distraído respecto a la capacidad del Estado salvadoreño de gestionar fondos de instituciones multilaterales o refinanciarse de alguna forma para no, no caer en impago de su deuda?
1: Mira, eh, esta es una materia muy muy extraña, porque eh, quizás lo, lo más relevante es comprender o tratar de comprender eh, la razón fundamental por qué el gobierno incorpora eh, el criptoactivo en la economía salvadoreña, en este caso el Bitcoin, y eso pues le da más incertidumbre a la gestión fiscal, a la gestión de las finanzas públicas en el largo plazo, en un momento desde, desde antes ¿no? de que se adoptara el Bitcoin, cuando ya se miraba un panorama de las finanzas públicas Crítico. Entonces, ¿cuál es el sentido de eso? Eh, hay poca información, eh, de hecho, hasta muy recientemente el gobierno ha empezado a publicar eh, información más desde la perspectiva de largo plazo de las finanzas, pero cuando nosotros vemos en retrospectiva se estaba negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Por 1.300 millones de dólares, eh, las calificadoras de riesgo, todas, ¿verdad? Sin excepción, llamaban la atención sobre este tema, Fitch, Rating, Moody's, Standard Poor's, incluso algunas casas eh, independientes, ¿no? Que hacen también evaluaciones de inversiones en el país, decían, ¿por qué eh, El Salvador va a adoptar la criptomoneda? Y eso va a exacerbar más los riesgos fiscales, a tal punto de que ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que vimos? Digamos? ¿Qué es lo que vimos después que se adoptó eh, el Bitcoin a partir de septiembre del año pasado? Bueno, que el riesgo país se incrementó considerablemente. Eh, estábamos, pues ya estábamos en una situación difícil en la cual podíamos eh, salir a los mercados con, a, a colocar títulos valores a una tasa de interés sumamente alta, ¿verdad? Pero con la adopción de Bitcoin, pues eso prácticamente se fue a las nubes, ¿no? ¿verdad? Se fue. Eh, por todo lo alto y el riesgo país se exacerbó más. Entonces, las recomendaciones por parte del organismo internacional el Fondo Monetario, la misma posición del de Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, porque se lo solicitó de parte del Ministerio de Finanzas de acá, como una especie de asesoría de cómo se podría introducir de manera técnica eh, la, la, la criptomoneda en el país y le dijeron que no, que eso era un sinsentido. ¿no? Eso era un sinsentido, ¿no? Entonces, una propuesta eh, más desde la perspectiva gubernamental, un proyecto más desde la perspectiva gubernamental, así es como el presidente Bukele, ¿no? Que, que pues, lo que quiere, digamos, teniendo eh, a, a la gran mayoría de diputados, eh, el, el oficialismo control el Congreso, echó a andar la, la medida, ¿no? Y, pues, la, la hizo, pero lo que hemos visto es que ha ex ha exacerbado los riesgos fiscales, el panorama fiscal es más crítico, y ahorita lo que se ha hecho para pues, eh, desvanecer el fantasma de un impago de deuda en enero de 2023 es que se ha hecho una recompra de bonos. Eso ha mejorado un poco el riesgo país. Pero definitivamente el Bitcoin lo que hizo es exacerbar más los riesgos y hacer que las, que las finanzas públicas fueran más impredecibles cuando eh, tus acreedores están pendientes de las decisiones que estás tomando en materia de política pública. ¿verdad? Como cuando no me... tú, eh, pues... Eh, Tienes al, algún conocido, ¿verdad? De, de que está endeudado y te dice, préstame. ¿Y lo ves que favor, se ¿verdad? compró otro
0: carro? ¿Y lo ves que se compró un carro? ¿O que en lugar, digamos, de usar una parte de la plata que, que tenía para, para amortizar deudas? ¿O quién sabe, para una inversión que pueda terminar siendo rentable, lo usa para hacerse una piscina en la casa, por ejemplo? O, no sé.
1: No, de eso se sabe poco, ¿verdad? Eh, eh, pues... Lo que sí podemos decir, eh, que ya todas luces conocido por, por los salvadoreños y salvadoreñas acá, es que eh, es muy cuate, ¿verdad? Para ocupar es, 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 esta, este lenguaje, ¿verdad? De, de los mexicanos. Es muy cuate de, de los entusiastas de cripto, norteamericanos que vienen acá, llegan al congreso local, ¿verdad? Eh, pues tuitean en inglés, ¿no? Y, y es un lenguaje todo orientado a a que somos parte de la verdad de, de, de Bitcoin, ¿verdad? ¿Romel,
0: les preocupa a ustedes ese coqueteo con China y la posibilidad de que compre la deuda, la deuda, de que adquiera la deuda salvadoreña? ¿Se discute eso intensamente en El Salvador? No,
1: creemos que eso fue más un exabrupto del vicepresidente de la República. Eh, China tiene problemas económicos ahorita y no creo yo eh, que también tiene, está manejando eh, algunas dificultades económicas, ¿verdad? Y, y no creo que esté interesada en comprar... Al menos, digamos, el bono de 2023, que sería por 600 millones. No, no creo que sea una prioridad.
0: Sí, Uy, creo pero que para tiene... China 600 millones es como decir Exacto. para mí el dinero para ir a comprar las tortillas, pues.
1: Sí, pero no creemos, ¿verdad? Además, el, el, ministri, el ministro de Hacienda ha indicado de que no ha habido, digamos, un acercamiento de tal tipo, aunque siempre existe la posibilidad, ¿verdad?, en materia de política internacional de este tipo de cosas, pero yo creo que eh, no, no tendría, digamos, mayor, mayor eh, impacto, digamos, o mayor eh, interés, más allá de, de lo que se suscitó en ese momento, ¿verdad?, en la opinión pública.
0: Romel, agradecemos mucho tu participación esta mañana en Radio con Criterio. Nos ayudas a aclararnos el panorama respecto a lo que ocurre con, con el Bitcoin y con las inversiones arriesgadas del presidente salvadoreño. Nos hablas y nos amplias además respecto a la economía de, de tu país y la percepción que hay en términos de... De, de deuda y capacidad de pago. Gracias por estar hoy con nosotros y, y sí que más quisiéramos que el desayuno fuera de, de pupusas, por lo menos una vez a la semana. <risa>
1: no, gracias a ustedes por la gracias invitación Robert. y un saludo eh, de nuevo a los hermanos y hermanas guatemaltecos. Gracias. Con Buen
0: provecho para ti.
1: Igualmente, cuídense. Mucho gusto.
0: Fabulosa 889 está presentando Con Criterio. Ya regresamos.